0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Ich begrüße heute mit euch den erfolgreichsten deutschen Höhenbergsteiger. Er ist der erste Deutsche, der alle 14 8000er bestiegen hat. Und zudem hat er ein Foto gemacht, das überall auf der Welt in den Zeitungen war. Was er da fotografiert hat, das erzählt er euch gleich noch. Er ist aktuell 60 Jahre jung. Und hat im Gegensatz zu vielen seiner anderen Höhenbergsteiger-Kollegen noch alle Finger und Zehen. Er ist im Schwarzwald zu Hause und liebt den Rundbogenreißverschluss an seiner Outdoor-Hose. Herzlich willkommen, Ralf Bulmovic. Hallo Andi, freut was? mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch. Magst du uns erstmal erklären, was ein Rundbogenreißverschluss
1: ist? Diese Autohose ist eigentlich ein Daunenanzug und an diesem Daunenanzug hat man das Problem, da ist auch noch der Klettergurt oben drüber, wenn ich in großer Höhe, sagen wir mal 8.500 Meter auf die Toilette muss, dann kann man den Daunenanzug nicht einfach so runterziehen, mhm. sondern hat da die Möglichkeit einen Rundbogen, der über den Hintern drüber geht, Einmal von links nach rechts aufzuziehen, dann kann man einfach was runterklappen, in der Hose unten drunter habe ich nochmal so einen Rundbogenreißverschluss, dann ziehe ich die Unterhose ein Stück weit runter und dann kann es losgehen.
0: Also ist es eine Art Toilettenreißverschluss quasi? Es ist ein Toilettenreißverschluss, 100 Punkte. Jetzt wenn wir schon bei dem Thema sind, wie macht man das denn auf 8000 Meter? Also sucht man sich da eine Ecke, schaufelt dann quasi eine kleine Toilette und macht es dann wieder zu oder? In aller Regel macht man es nicht dort, wo jetzt irgendwelche Fixseile zum Beispiel wären. Man tritt etwas
1: auf die Seite, tritt mit den Füßen, ein kleines Loch, eine Vertiefung. Das Problem ist einfach, dass durch die starke Sonneneinstrahlung das alles irgendwann mal wieder wegschmilzt. Mhm. Und dass dann dort oben die ganze Schoße gefriergetrocknet und die Teile sich dann atomisieren. Und die sind überall unterwegs und wenn sich dann
0: jemand 300 Meter unten drunter einen Tee kocht, weiter brauchen wir es nicht mehr aus. <lacht> Alles klar, Themenwechsel, Themenwechsel. Äh, wie ist es denn allgemein, wenn man auf 8000 Meter ist vom Wetter her? Also man ist ja viel näher an der Sonne. Kommt es dann auch vor, dass es mal richtig heiß wird? Oder ist man da immer bei minus 35 Grad unterwegs? Nein, das hört sich immer so furchtbar an, wenn
1: man von eben diesen Temperaturen spricht, minus 35 Grad. Aber untertags ist es tatsächlich so, dass es im Zelt kaum auszuhalten ist. Da sitzt man auch schon mal einfach nur mit einem ärmelfreien T-Shirt da. In dem Moment, wo man aber aus dem Zelt rausgeht und es hat nur einen ganz leichten Wind, dann fängt man an, natürlich die Temperatur zu spüren. Man spürt die Temperatur vor allem aber eben dann, wenn die Sonne weg ist, wenn man nachts unterwegs ist. Und wir sind inzwischen sehr viel nachts unterwegs, weil untertags die Hitze, die ist einfach nicht mehr auszuhalten. Und damit haben wir dann nachts tatsächlich einfach diese Temperaturen,
0: von denen wir da reden, 35, je nachdem, Mount McKinley zum Beispiel in Alaska auch, gern mal minus 40. Und da ist man dann mit einer normalen 50er Sonnencreme unterwegs oder gibt es da spezielle?
1: Nee, tatsächlich 50er. Ich habe jetzt glücklicherweise keine Probleme mit meiner Haut. Aber ich habe schon immer das Dickste drauf, was irgendwie geht, über all die Jahre. Weil die Chance, sich da oben was ungesundes für die Haut einzufangen, ist sicher nicht ganz
0: von der Hand zu weisen. Jetzt Ralf, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe mir dann gedacht, bei all den Interviews und all den Podcasts, die ich über dich gehört habe, du wirst immer vorgestellt als einer von erst 16 Menschen, der alle 14 8000er bestiegen hat und du warst auf allen sieben Kontinenten auf den Gipfeln und hast alle 4000er bestiegen. Ich meine, du bist jetzt 60 Jahre jung. Nervt dich irgendwann, dass man immer darauf reduziert wird? Oder sagst du, ich bin mega stolz darauf, dass ich das erreicht habe? Nein,
1: nicht mega stolz. Ich freue mich darüber, dass ich von allen Unternehmungen gesund zurückgekommen bin. Und ich glaube, das hat vor allem auch damit zu tun, dass ich umdrehen kann, dass ich oft umgedreht bin. Und da ist es mir dann einfach auch wichtig, in dem Zusammenhang mit all diesen Erfolgen darüber reden zu können, um vielleicht jungen Leuten was mit auf den Weg geben zu können, dass
0: einfaches das Bergsteigen mit Umdrehen ganz konsequent verbunden ist. Ein Kollege von dir hat mir gesagt, du bist der Prototyp eines Höhenbergsteigers, weil du dir eben so lange Zeit lässt und die Touren ganz genau planst. Jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt gerade einen Film bei Netflix, der heißt 14 Peaks. Da geht es darum, dass ein Nepalese, ich glaube alle in nur sieben Monaten bestiegen hat. Inwiefern hat sich das Ganze verändert, beziehungsweise inwiefern kann man deine Erfolge mit seinem Erfolg vergleichen oder nicht vergleichen? Man kann es kaum mehr vergleichen. Der Nirmal Putscher, das ist der junge Mann,
1: der alle 14 in so kurzer Zeit bestiegen haben möchte, war vor allem mit Sauerstoff unterwegs. Er hat sich von einem Basislager im Himalaya zum anderen mit Helikopterfahrt bewegt, im Karakorum tatsächlich aus eigener Kraft, aber trotzdem sehr viel Unterstützung von außen gehabt. Die Gipfel fast alle mit Sauerstoff bestiegen, mit Zusatzsauerstoff ist eine ganz andere Herangehensweise, wie wir das früher gemacht haben. Wir haben zum Teil Alpinstilbesteigungen gemacht, das heißt, unten im Baslager Rucksack auf und los, ohne Fixseile, ohne fixierte Hochlager. Ich habe einige der 8000er mit Gästen geführt, das heißt, ich hatte zahlende Gäste mit dabei. Einige Gipfel habe ich mit meiner früheren Frau, Gerlinde Kaltenbrunner, bestiegen, wo wir oftmals dann auch anspruchsvolle Routen, wie am K2 zum Beispiel, die Chesen oder Bastenrude ausgewählt hatten oder zum Schluss den Nordpfeiler auf der chinesischen Seite. Das waren ganz andere Unternehmungen. Der Nirmal hat sich bei seinem schnellen Ritt über diese 14.800er meistens oder fast nur für die leichtesten Ruden entschieden. Er hat überall Fixseile verwendet, er hat jede Menge Support um sich rum gehabt, das heißt andere Sherpas, die ihn unterstützt haben. Andere Sherpas ist eigentlich der falsche Ausdruck, er ist selbst kein Sherpa. Und hat das einfach in seinem Stil gemacht, den er sich vorgegeben hat. Der hat gut gefilmt, der hat es jetzt, denke ich, ganz gut verkauft.
0: Und ist dadurch natürlich auch jetzt über Netflix mega populär geworden. Wie siehst du diese Entwicklung? Also du hast gesagt, bestiegen haben möchte, wenn ich genau zugehört habe. Also glaubst du, da wurde auch gedreht? bei der einen oder anderen Szene, oder nimmt man es ihm dann doch ab?
1: Der Nirmal hat natürlich gespannt, jetzt im Nachhinein, dass er weder am Daulagiri noch am Manaslu tatsächlich am höchsten Punkt war. Er ist dann im vergangenen Herbst, also 2021, mal noch ganz geschwind, auf diese beiden Gipfel nochmal raufgestiegen, damit er tatsächlich seine 14 beieinander hat. Aber er hat tatsächlich in diesen sechs
0: Monaten die 14 8.000 nicht alle komplett bestiegen. Wie siehst du diese Entwicklung, dass es immer krasser und immer wilder wird? Weil du hast vorher darüber gesprochen, dass eins der Dinge, die dich auszeichnet, ist, dass du umkehren kannst, dass du dir Zeit nimmst, dass du genau planst, dass du genau weißt, okay, heute fühle ich mich nicht gut, heute in der Früh habe ich eine Teetasse in der Hand und habe einen Sekundenschlaf, deswegen gehe ich jetzt besser nicht hoch. Wie siehst du diese Entwicklung, dass es immer krasser und wilder werden muss? Es ist jetzt noch nicht mal, dass es krasser
1: oder wilder werden muss. Ich denke, ein wichtiger Punkt, der das Ganze kennzeichnet, ist, dass man heutzutage fast dazu sagen muss, wenn man ohne Zusatzsauerstoff auf einem Gipfel oben war. Es ist wieder Normalität geworden, so wie in den 30er, 40er, 50er Jahren, dass alle mit Zusatzsauerstoff aufsteigen. Ich würde sagen, aktuell sind von den 200 Leuten, die auf dem Weg sind zum Gipfel vom K2, es ist eine Wahnsinnszahl dass 99% Prozent mit Zusatzsauerstoff unterwegs sind. Und der eine oder die zwei, die es vielleicht ohne schaffen werden, die müssen das dann eben auch dazu sagen, dass sie ohne oben waren. Und das ist eine völlig andere Leistung, eine völlig andere Unternehmung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn du Zusatzsauerstoff verwendest, der den Berg letztlich auf gerade mal 5.500, 6.000 Meter reduziert. Und damit diese sportliche Leistung, die du eigentlich erbringst, in großer Höhe selbstständig aus eigener Kraft unterwegs zu sein, dass du die völlig
0: vermasselst, völlig reduzierst auf unterwegs sein an einem 5- oder 6 .000er. Aber warum ist das so ein Riesending? Also frage ich jetzt als Laie, weil sagen wir mal so, der Mount Everest war der einzige, den du nicht bestiegen bist ohne zusätzlichen Sauerstoff und für mich als Laie ist es ja trotzdem eine krasse Leistung. Also du warst ja ein paar Mal da oben, hast es dann einmal mit zusätzlichem Sauerstoff geschafft, aber beißt dich das immer noch, ärgert dich das immer noch, dass es mit zusätzlichem Sauerstoff, weil du warst ja oben. Also ich meine, du hattest ja den Ausblick, du hast ja das Erlebnis gehabt. Das ist ja ein Erlebnis, was ganz wenige von uns überhaupt haben. In jungen Jahren, ich war 1992 auf dem Everest mit Zusatzsauerstoff
1: damals, hat mich das zunächst mal überhaupt nicht gejuckt im Laufe der Jahre. Ich bin so ein Profi-Bergsteiger geworden. Dann natürlich schon ganz einfach deshalb, weil ich verstanden habe, was das für ein großer Unterschied ist. Ich war auf anderen hohen 8000er wie K2, wie Kanschensunga ohne Zusatzsauerstoff. Und was du dort leisten musst, um oben anzuschlagen, ohne Zusatzsauerstoff, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du die Flasche hinten drauf hast. Und ich habe das dann irgendwann verstanden. Und ich habe verstanden, warum es für einen Messner und einen Peter Habeler 1978 so ein riesen Meilenstein war, eben auch auf dem Everest ohne Zusatzsauerstoff zu stehen. Und darüber wollte ich das natürlich auch gerne erreichen, weil es ist einfach letztlich... Ein Stück weit der Ritterschlag, wenn du auf allen 14 oben angekommen bist und hast das, wie jetzt zum Beispiel auch die Galinde, ohne Zusatzsauerstoff geschafft. Insofern bin ich dem dann eine ganze Weile nachgehangen und habe das dann immer wieder versucht, diese Scharte auszuwetzen. Ich war dann weitere sieben Mal noch am Everest. Bis auf 2015, wo das furchtbare Erdbeben war, war ich jedes Mal im 8000-Meter-Bereich und habe jedes Mal aber umgedreht aus verschiedensten Gründen. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Und inzwischen weiß ich, dass ich dort oben auch unter Umständen draufgehen könnte, weil ich einfach inzwischen nicht mehr die Fitness habe, nicht mehr die Jugend habe, nicht mehr die Schnelligkeit habe. Und jetzt ist es mir inzwischen egal geworden. Wobei ich mir es nicht schön reden möchte, mir fehlt dieses Sahnehäubchen auf meiner 8000er-Sammlung, das ist ganz klar. Aber ich kann damit leben, das ist gut so. Und äh, es ist mir wichtiger, dass ich andere Dinge, die ich im Leben als sehr schön, als lebenswert, als wichtig empfinde,
0: dass ich die aus aller Kraft und Freude leben kann. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich musste das nicht sagen, aber ich glaube, allein wenn du in der Früh aufstehst und alle deine Zähne und Finger siehst, dann kannst du einfach froh sein, dass, ja, du, dass du die noch hast. Ich habe so viel Spaß aktuell
1: beim Klettern, beim Sportklettern. Ich bin monateweise mit unserem Campervan unterwegs zum Klettern. Und komme gerade aus den Dolomiten und wenn ich die Finger nicht hätte oder die Fußzähne nicht hätte, ich könnte nie so kletternd unterwegs sein und ich habe da so viel Freude dran. Ich bin Gott froh,
0: dass ich mir nie irgendwas abgefroren habe. Wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du nicht mehr extrem Höhenbergsteiger bist beziehungsweise auf der Suche nach dem größten Kick? Ich meine, du wohnst jetzt im Schwarzwald. Was sind denn da aktuell deine Projekte?
1: Also, ich bin nach wie vor schon noch ein Stück weit am Höhenbergsteigen dran geblieben, weil ich immer natürlich Freude dran hatte. Das ist schon ja nicht umsonst, dass ich so viele Jahre das mit so viel Spaß gemacht habe. Ich gehe einmal pro Jahr, gehe ich schon noch auf Expeditionen, aber aktuell liegt mein Schwerpunkt vor allem, wie ich schon gesagt habe, beim Klettern, beim Sportklettern. Ich komme gerade aus dem Dolomiten zurück, wo wir ein paar schöne Routen geklettert haben, bis in den 8 Grad rein. Und da habe ich Freude dran, ich trainiere sehr viel dafür. Viele Jahre hin habe ich meine Firma geführt, Amical Alpin, mit der ich Trekking und Expeditionen organisiert habe. Ich war ein richtiger Sesselfurzer und habe dadurch natürlich auch ein Stück weit die Fitness fürs schwere Klettern verloren gehabt und bin jetzt froh, dass ich das, obwohl ich jetzt einen Sechser davor habe, also 60 bin, dass ich doch trotzdem noch mal einen Achter klettern kann und habe da wirklich Spaß dran, diese Form zu behalten. und
0: unterwegs zu sein, kletternderweise, gibt im Moment nichts Besseres. Ich habe herausgefunden, du hast immer ein Höhenmesser dabei, oder? Und im besten Fall auch eine Landkarte. Wie ist es mit GPS und wie stehst du dem Ganzen gegenüber, dass man immer nach einer Bestzeit quasi schaut? Es gibt ja immer die Leute, die sagen, ich bin dieses Jahr schon so viel Höhenmeter gegangen und so viel Tiefmeter mit dem Ski runtergefahren. Ist es ein toller Anhaltspunkt oder sagt man dann im Alter so, naja, eigentlich ist es mir wurscht, weil ich komme eh nicht mehr an die Zeiten hin, wo ich mir 20 war.
1: Also man kann an die Zeiten, wo man 20 war, sicher nicht mehr dran kommen. Das ist ganz klar. Aber ich bin schon noch jemand, der ehrgeizig ist, auch mit 60 noch, der Spaß dran hat, auch Natur eine in einer guten Zeit zu klettern oder auf den Berg in einer guten Zeit hochzukommen, weil es natürlich auch immer mit Sicherheit zu tun hat. Wenn ich die Zeit vertrödel an den Standplätzen, Ständig die Minuten davonfliegen und ich passe nicht auf, dann bin ich irgendwann in der Nacht oder im Nachmittagsgewitter. Insofern ist es schon immer noch wichtig, aber auf die Uhr zu schauen. Aber für mich hat der Stellenwert jetzt von ganz schnellen Besteigungen keinen so großen Wert mehr, weil ich über die Jahre einfach gesehen habe, dass das alles Schall und Rauch ist. Übermorgen kommt ein anderer daher, der ist noch schneller. Wir waren früher zügig unterwegs. Das war im Rahmen dessen, was damals die Ausrüstung, was unser Trainingszustand äh, gebracht hat. Ich freue mich darüber. Aber es hat keine so Riesen bedeutung mehr. Die Tage, wenn wir jetzt gerade beim Tempo sind, habe ich auf Instagram gelesen, dass zwei Profis aus der Schweiz die Engelhorn-Gruppe in 15 Stunden überschritten haben. Da habe ich mir gedacht, naja, damals beim Training für unsere Eiger-Live-Durchsteigung da haben wir das in acht Stunden gemacht, da waren wir auch nicht
0: ganz so langsam unterwegs. Ist es das, das, was du den jungen Leuten gerne mit auf den Weg geben möchtest, dass sie sich einfach mehr Zeit lassen sollen und nicht immer nur irgendwelche Zeiten hinterher rennen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Zeit im Blick behält. Das würde ich schon jedem mit weiterhin auf den Weg geben, aber dass das nicht das Einzige ist oder das, was vordergründig nach außen gestellt werden soll, sondern. Was ich über die Jahre hin einfach gesehen habe, das, was wichtig ist, das, was bleibt im Hinterkopf, das sind die Erlebnisse unterwegs, das, was ich mit meinem Partner zusammen hatte, auch bei der Anreise zum Berg, die Kultur, die Leute, die ich
0: kennenlerne. Die Zeiten, die stehen dann irgendwo mal ganz im Hintergrund und haben eigentlich kaum mehr Bedeutung. Sind das Erlebnisse, an die du dich automatisch erinnerst, die sich einbrennen? Oder bist du dann schon auch ein Bergfotograf, der öfter mal auf den Auslöser drückt?
1: Sowohl als auch. Ich drücke gern auf den Auslöser. Ich habe diese Fotos, das sind Tausende, also das sind etwa 40.000 Dias, die zu Hause stehen. Da habe ich irgendwann mal die meisten eingescannt. Aber die Erlebnisse drumherum, das ist eigentlich das, was mir die Geschichten lebendig erhält. Das sind so viele schöne Begegnungen mit dabei, wo Freundschaften entstanden sind. Das lässt sich nie im Bild oder in einem Video oder sonst wie festhalten, das sind Freundschaften, die heute noch anhalten, zum Teil mit Gästen, die ich früher hatte, zum Teil aber auch mit Pakistanis, mit Nepalis, zu denen ich nach wie vor Kontakt habe. Das sind Momente, wo dann auch die
0: Kamera gar nicht dabei war, wo es einfach darum ging, das Leben zu genießen. Jetzt hast du aber ein Foto gemacht, das nicht nur bei deinen 40.000 Dias zu Hause rumliegt, sondern es ist ein Foto, was um die Welt ging. Was ist denn darauf zu sehen? Ja, das ist ein
1: Foto, was ich 2012 in der Flanke gemacht habe. Durch die Lotse, durch die 1500 Meter hohe Flanke am Mount Everest, geht der Normalweg zum Mount Everest rauf, also zum Südsattel hinauf. Und ich war da einen Tag den Riesenmassen voraus. Ich hatte mich mit dem Uli Steck da oben verabredet für eine Besteigung von Mount Everest ohne Zusatzsauerstoff. Und war dann im Abstieg. Und im Abstieg komme ich auf einmal auf so eine Kante raus, das sogenannte Genfer Sporn, schaue da in die Lotseflanke runter und sehe da mit Sicherheit 350 Leute, wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Ich habe dann zur Kamera gegriffen, habe das so ganz leicht gedrehtes das Bild, dass ich genau die Diagonale hatte und hatte da eine durchgängige Perlenschnur von Leuten, die da durch die... Lotseflanke am Mount Everest aufsteigen. Und das Bild ging dann um die Welt. Ich wollte eigentlich mit dem Bild zum Ausdruck bringen, was es für ein Irrsinn ist, zu diesen Hauptbegehungszeiten am Mount Everest unterwegs zu sein. Wie gefährlich es ist, allein dadurch, dass man in einer langen Schlange sich sehr langsam nur bewegt, dass vielen der Sauerstoff ausgeht, die Leute damit sich selbst in große Gefahr bringen. Und unterm Strich hat das Bild dann aber was ganz anderes erreicht, nämlich dass die Leute gesagt haben, na, wenn die das alle können, dann kann ich das auch. Und dann sind noch mehr Leute hingeströmt. Sicher jetzt nicht allein nur durch das Bild, aber die Zahlen haben sich seit damals, seit 2012, als das Bild um die Welt ging und in allen großen Zeitungen war, haben sich nochmal verdoppelt. Und die Tendenz ist nach wie vor steigend, dass einfach immer noch mehr Leute an den Everest gehen. Was ich prinzipiell auch niemand absprechen möchte. Es hat jeder das gleiche Recht, dort oben zu stehen, wie jeder andere auch. Aber man muss einfach
0: letztlich Regeln leider einführen, die das Ganze begrenzen. Aber als du auf den Auslöser gedrückt hast, wusstest du schon, das wird für einige nicht gut ausgehen an dem Tag.
1: Es war mir klar, dass diese Schlange sich so langsam bewegt hat, dass dort oben bei manch einem der Sauerstoff ausgehen wird und dass die Leute dann einfach ohne Sauerstoff nicht mehr runterkommen. Und es war dann auch tatsächlich so, dass an dem Tag, sowohl auf der Nordseite als auch auf der Südseite, wenn man alles zusammennimmt, hat es, glaube ich, zehn oder elf Tode insgesamt gegeben. Und das ist natürlich furchtbar traurig. Ich habe das damals schon in meinem Blog unten im Basislager geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, dass da irgendwas nicht stimmt, was sich dann furchtbar bewahrheitet hat. Aber vielleicht hat der ein oder andere auch verstanden, dass er sich, wenn er an diesen Hauptbesteigungstagen, also wo dann das Wetter zum ersten Mal richtig gut wird, sich gleich auf den Weg macht Richtung Gipfel, dass es sich einfach in große Gefahr begibt.
0: Ich habe das Gefühl, seit ich diesen Podcast machen darf, dass Bergsteiger und Bergsteigerinnen ein Gen haben, irgendwie entspannter mit dem Tod umzugehen. Kannst du mir das erklären? Also ich würde nicht sagen entspannter, aber vielleicht ein normalerer Zugang zum Tod. Der
1: Tod gehört zum Leben dazu und das kriegst du leider beim Bergsteigen viel zu oft verdeutlicht oder sehr eng vor Augen geführt. Da Tod ist einfach das Ende von jedem von unserem, von unserem Leben. Und du siehst Leute sterben. Du siehst, was für Fehler gemacht werden. Und das Einzige, was ich darauf als Antwort für mich immer hatte, war, dass ich versucht habe, aus diesen Fehlern zu lernen. Und wenn du dir dann vor allem eben auch diese Unfälle anschaust, sehr genau analysierst, warum ist jetzt genau der Kollege oder der Bekannte wieder umgekommen am Berg, dann kannst du vor allem einfach nur dazulernen. Und man gewinnt darüber natürlich, wenn man sich dann mit so vielen Unfällen beschäftigt, einen anderen Zugang zum Tod, weil man einfach immer und immer wieder vorgeführt bekommt, dass wir zum einen sehr gefährlichen Sport betreiben, der nichts mit Golfspielen zu tun hat, und aber dass das
0: Leben einfach irgendwann endet. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, du warst in den Dolomiten unterwegs. Letztens erst, da hat es ja auch erst ein schweres Unglück gegeben. Würdest du sagen, das hätte man vermeiden können oder das war halt einfach Zufall, dass die Leute einfach gerade da waren, wo diese Mure abging? Also ich würde da niemanden einen Vorwurf
1: machen. Das wird auch weiterhin in den Alpen passieren. An anderer Stelle, die Gletscher sind aktuell mit den hohen Temperaturen und vor allem mit der langen Zeit von Trockenheit, von fehlendem Niederschlag die sind so stark am Schwitzen, dass die Gletscher von äh, Flüssigkeit, von Schmelzwasser unterspült sind und einen Gleithorizont haben. Und diese Gletscher, wenn sie dann mal nach unten kein Widerlager mehr haben, das heißt, unten nur noch eine Gletscherzunge dranhängt in steilem Gelände, dann brechen diese Gletscherzungen einfach irgendwann mal ab. Wir haben das im, in Pakistan oder im Himalaya, sehe ich das noch viel häufiger, ich sehe es im, in den Alpen genauso, und es werden immer wieder solche große Lawinen oder solche großen Gletscherabbrüche auch über Normalwege drüber weggehen. Wer zum Bergsteigen geht, da sollte sich darüber im Klaren sein, dass er einen relativ gefährlichen Sport betreibt, ich habe aktuell mit meinen Kindern geplant, mit, meinen, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, eine Tour in den Alpen zu machen im August. Wir haben Hütten reserviert und so weiter. Ich habe denen jetzt gerade geschrieben, wenn es weiterhin so heiß bleibt, wenn die 0 grad grenze auf über 5000 Meter bleibt oder zum Teil während der Tage vorausgesagt wird auf über 5000 Meter, dass ich die Tour nicht durchführen wird, weil wir auch auf Gletschern unterwegs sein werden. Und ich dieses Risiko einfach nicht tragen möchte. Das heißt, wir müssen
0: konsequenter sein in unseren Entscheidungen und auch eben auch verzichten. Und sich vielleicht einfach auch mehr damit befassen, oder? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt in der Stadt wohne wie München und ich möchte Skitouren gehen im Winter, weiß aber überhaupt nicht, wie die Bedingungen vor Ort sind, sondern ich habe halt einfach frei. Deswegen fahre ich raus. Ich weiß nicht, ob viel Neuschnee liegt. oder. Ich glaube, Leute, die da nicht in den Bergen leben, die haben halt dann immer noch mehr Ahnung, wie die Verhältnisse sind. Also man müsste sich viel mehr damit befassen, wie die Bedingungen sind. Weil ich glaube, so wie du das tust, tun es viele nicht.
1: Sich natürlich stark damit befassen, sich aber auch Gedanken machen, wo diese Entwicklung herkommt. Wir sind vor allem als Bergsteiger ganz stark natürlich auch daran beteiligt, dass sich unser Klima verändert. Wir sind alle extrem mobil, wir sind per Auto, per Flugzeug, per sonst was unterwegs. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, Busse, Bahn, brauchen wir eigentlich gar nicht anzusprechen, aber es ist nach wie vor für uns als Bergsteiger am einfachsten, zu unseren Zielen zu kommen, wenn wir mit dem Auto anreisen oder mal geschwind dreimal im Jahr nach Nepal oder nach Pakistan chatten. Und da müssen wir einfach reduzierter unterwegs sein und uns selber Grenzen setzen, dass wir sagen, okay, nur noch so und so viele Ausfahrten oder so und so viele Unternehmungen und wenn es geht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Es ist letztlich die Masse, an Bergsteigern, die auch einen Unterschied macht. Allein beim Deutschen Alpenverein sind wir inzwischen, glaube bei 1,4 Millionen Mitgliedern angekommen. Wenn man dann davon ausgeht, dass nochmal genauso viele Menschen aus Deutschland in den Alpen unterwegs sind, also zweieinhalb Millionen, dann ist das eine ungeheure Anzahl. Und wenn nur, sagen wir mal, ein Viertel davon mit öffentlichen Verkehrsmitteln
0: anreisen würde, dann wäre schon ein Riesenbeitrag geleistet. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nach Nepal fliegen, um in die Berge zu gehen. Was wäre denn so ein Tourentipp von dir, Ralf, was bei uns vor der Haustür ist im südlichen Deutschland?
1: Also ich möchte es kein konkretes Ziel nennen, sondern ich möchte einfach den Leuten raten, nehmt euch eine Karte von einem Gebiet, was euch interessiert, schaut euch die Karte an, was könnte interessant sein und nehmt nicht einfach aus dem Schrank das Buch die 100 schönsten Unternehmungen im Zillertal, im Ötztal oder sonst wo. Schaut euch was an, was interessiert euch, benutzt nicht immer nur Seilbahn, um dann schnellstmöglich oben zu sein. Ich habe einfach gemerkt über die Jahre, dass das Erlebnis das Wichtigste ist, wenn ich irgendwo aufsteige auf einem ruhigen Weg mit Freunden, habe gute Gespräche unterwegs. Das ist doch das Eigentliche, was mich nach draußen bewegt, warum ich gern dann auch abschalten kann, warum ich dann auch diese Tiefe der Gespräche finden kann. Und insofern denke ich einfach mehr Eigenverantwortlichkeit, sich eigene Routen suchen und dann eben auch in mehr Stelle unterwegs sein und nicht zu irgendwelchen Modetouren aufbrechen.
0: Und wenn ich das richtig herausgefunden habe, dann auch immer Kaffee und ein Bier dabei haben, weil das in Kombination ist anscheinend unglaublich toll. Zumindest trinkst du das immer ganz gerne nach dem Klettern.
1: Ja, nach dem Klettern habe ich es mir fast zur Regel gemacht, irgendwo noch einzukehren, ganz gemütlich einen Rückblick zu halten in einer netten Kneipe, wo ich dann eben einen Kaffee oder einen Cappuccino zusammen mit einem Bier bestelle. Der Kaffee der nimmt einem etwas die Müdigkeit, nimmt dann auch gleich wieder den Alkohol zurück von dem Bier. Es ist dieses Yin und Yang, was man dann selbst im Bier und im Kaffee mit Hitze und Kälte findet, was mich daran anmacht und einen Schluck
0: Bier, einen Schluck Kaffee, da habe ich einfach Spaß dran. Kommen wir noch kurz auf die Nancy zu sprechen, das ist deine Frau. Genießt du es, die meisten Touren mit ihr zusammen zu erleben, weil man das einfach in einer Beziehung teilen kann? Oder sagst du manchmal ganz bewusst. Nee, da gehe ich jetzt mit dem Kumpel, weil ich muss auch mal raus von zu Hause.
1: Ich habe eigentlich die letzten Jahre immer nur noch mit einem Freund eine Tour gemacht, dem Andy Dick, der hier in München lebt. Ansonsten war ich fast immer eben mit meiner Frau unterwegs und genieße das, dass wir uns gemeinsam vorbereiten, die Ziele gemeinsam aussuchen, uns lang Gedanken machen, wo geht's hin, wo ist es nicht zu so überlaufen, wo findet man noch Gelände, wo man sich selbst um die Zwischensicherungen kümmern muss oder kann. Trotzdem genießen wir es auch zwischendrin, mal eine Route zu klettern, wo x Bohrhaken stecken, ganz einfach als Ausgleich. Und ich merke einfach mit der Nancy gemeinsam, das zu teilen, gemeinsam harte Touren zu klettern, aber auch gemeinsam mal eine richtig leichte, schöne Tour zu klettern, das macht einfach einen Spaß. Es geht vor allem um dieses gemeinsame Bergerleben. Und da ticken wir genau gleich. Wir sind gleich gut vorbereitet. Wir haben ungefähr die gleiche Leistungsfähigkeit und von
0: daher passt es hundertprozentig zusammen. Weil Sie geht schon auch mal vor, wenn es dir schlechter geht?
1: Selbstverständlich. Also normalerweise bei mehrseiligen Routen wechseln wir uns ab oder wenn es mir schlechter geht. Ich erinnere mich, letztes Jahr waren wir mal an den Zinnen. Da hatte ich einen echt schlechten Tag. Ich hatte äh, mir hinten in den Rücken reingefahren. Ich habe morgens eigentlich eher gedacht, ich verzichte besser. Und dann aber haben wir uns darauf geeinigt, dass sie alles vorsteigt und es hat dann auch perfekt
0: gepasst. Wir haben einen wunderschönen Tag gehabt und am Ende vom Tag war es meinem Kreuz schon wieder deutlich wohler. Jetzt redet man in Deutschland ja oft von den Alpen, Berggehen und die meisten denken immer an Bayern. Jetzt kommst du aber aus dem Schwarzwald und ihr habt auch ein Projekt verwirklicht. Ja, tatsächlich. Wir haben im Höhengebiet bei uns im Schwarzwald einen Nationalpark inzwischen auf
1: den Weg gebracht. Ich sage jetzt im Moment mal wir weil ich am Anfang sehr stark mich engagiert habe für die Befürwortung des Projekts, weil es gibt natürlich bei uns aus der Holzwirtschaft, aus der privaten Holzindustrie, gab es starke Gegner. Und jetzt inzwischen sehe ich einfach, dass es sich total gelohnt hat, mich für den Nationalpark einzusetzen, zu engagieren, weil das hat sich fast komplett gedreht. Es hat sich sehr viel entwickelt. Es gibt Busse aus der Rheinebene jetzt rauf ins Höhengebiet zum Nationalpark. Es entsteht ein Nationalparkzentrum, wo sehr viel Ausbildungsarbeit auch betrieben wird, wo junge Leute Kurse belegen können, wo man draußen in der Natur unterwegs ist, draußen mal übernachtet, einen Sternenhimmel anschaut, aber auch was dazu hört, wie sich die Natur verändert durch die hohen Temperaturen. Und das finde ich einfach klasse, dass im Nationalpark, junge Leute die Möglichkeit haben, über unsere Natur zu verstehen. Weil nur wenn Verständnis da ist, geht man natürlich auch besser mit der Natur um, nimmt sich vielleicht eher auch mal zurück und treibt
0: die Verschwendung, die es über Jahre hin einfach zu arg gegeben hat, nicht zu sehr auf den Punkt. Ich finde das sehr lustig, weil... Jetzt, wo du es erzählst, ist mir eigentlich erst eingefallen, dass ich meine Jugend immer im Ferienlager im Schwarzwald verbracht habe und da auch sehr viel über die Natur lernen durfte. Also du würdest den Leuten empfehlen, man muss nicht immer Richtung Berge fahren, wenn man draußen was erleben möchte, sondern da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, vor allem auch im Schwarzwald.
1: Genau. Und in anderen Ecken von Deutschland. Es gibt viele interessante Nationalparks, wo man ganz tolle Landschaften, ganz tolle Natur kennenlernen kann, die Eigenheiten dieser Natur. Und ich finde es einfach wichtig,
0: dass man Verständnis dafür entwickelt und die Zusammenhänge vor allem besser kennenlernt. Weil Nationalpark verbindet man ja eher mit, ah, da darf ich nicht zelten, da kann ich mir ein paar Hirsche anschauen in einem Freiwildgehege oder so, aber so ist es nicht.
1: Nein, bei weitem nicht. Es gibt natürlich Rückzugszonen, wo dann der Wald aus sich, bei uns zum Beispiel der Wald ganz sich überlassen wird. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir weiterhin genauso mit dem Mountainbike, wo wir genauso mit den Skating Skiern unterwegs sein können, die immer noch zum Nationalpark gehören. Und diese Mischung macht es für mich vor allem, dass es eben komplette Rückzugsbereiche gibt und Bereiche, wo man ganz normal unterwegs sein kann, nur mit etwas mehr Rücksicht auf die
0: Natur und der Flora und Fauna drumherum. Ralf, was würdest du den Leuten gerne noch mit auf den Weg geben zum Abschluss?
1: Ich glaube, ich habe schon ein paar Punkte angesprochen, dass man umkehren kann, dass man sich seine Ziele nicht nur aus den 100 schönsten Büchern raussucht, einfach daran denken, dass es auch eine Zeit nach dem Bergsteigen gibt, wo man gesund bleiben sollte, wo man fit bleiben sollte, dass man einfach sorgsam mit sich und seiner Gesundheit umgeht und nicht wirklich alles
0: beim Bergsteigen dranhängt. Ich bin super dankbar, dass du dich heute ins Auto gekockt hast und hierher gekommen bist, um mir ein Interview zu geben, um uns ein bisschen was aus deinem Leben zu berichten. Und ähm, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist sich Zeit nehmen und auch mal umkehren. Und das mit der Karte fand ich auch sehr interessant. Einfach mal nicht die hundert schönsten... Berge im Zillertal oder sowas raussuchen, sondern einfach selbst mal eine Karte kaufen, sich orientieren, weil wenn man dann so einen Weg geht und so einen Weg entdeckt und dann alleine am um Gipfel sitzt, auch wenn er nur 1800 Meter hoch ist oder 1500 Meter, dann ist es nochmal was, ganz was anderes, wie auf dem Berg zu sein, mit ganz vielen anderen Menschen wahrscheinlich. So ist es. Vielen herzlichen Dank, Ralf Dülmovic. Ich wünsche dir alles Gute und dass wir uns bald vielleicht wieder treffen und hoffe, dass du weiterhin gesund bleibst und bald mal wiederkommst. Gerne, Andi. Du auch. Bleib gesund und hab viel Spaß in den Bergen. Schöne Zeit euch. Lasst gern Herzchen da oder liked das Ganze. Erzählt euren Freunden davon, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Und wir hören uns dann einfach nächsten Monat wieder. Habe Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.